0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je luistert naar nieuwe podcasten met Peets. Uh, ja, morgen staat er een cruciaal duel op het programma voor het Nederlands elftal. In Frankrijk moet er gewonnen worden van de Fransen... om nog echt kans te maken op het WK volgend jaar in Rusland... En uh, ja, daar zijn heel veel vragen over binnengekomen uh, voor deze podcast. Dus die gaan we de komende, nou wat zal het zijn, half uur, drie kwartier, beantwoorden. Ja, en als ik het over het Nederlands telftag ga hebben, ja, dan moet ik dat dan doen met mijn grote vriend. En uh, Oranje Watcher van, het, uh, ja, van de NOS, zo moet ik je een beetje omschrijven. Presentator, interviewer, Jeroen Stekelenburg. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Noem het wat je wil, Niel. Hoe, hoe
0: zou je jezelf noemen? Maar... Um, interviewer, interviewer,
1: interviewer bij, uh, bij het Nederlands elftal. Okay. En ik, uh, ik zie inderdaad als ze bij elkaar zijn alle trainingen. Dus wat dat betreft klopt uh, de term watcher ook wel schitterend Nederlands overigens. Oranje
0: watcher. Je bent nu in uh, Parijs hè?
1: Ja, klopt. Net
0: aangekomen. Oké. Okay. En uh, hoe gaat dat met het vliegen? Uh, vliegen jullie dan met de ploeg mee of is dat gescheiden?
1: Nee, dat is, uh, dat is eigenlijk al lang niet meer dat uh, dat, dat, uh, dat, dat samen gaat. Dat houden ze graag gescheiden, denk ik, bij de KNVB. Dat was uh, toevallig wel zo de laatste, is dat de laatste uitdrukstrijd van Nel zelf al, uh, in Sofia, Bulgarije, Nederland. Toen was dat ja, bij wijze van uitzondering wel een keertje zo. En dat is er toen natuurlijk ook niet zo heel erg goed bevallen, dat na oh. die nederlaag pers en spelers en trainers gemixt op het vliegveld van Sofia te wachten tot die vlucht ging. Dat, uh, ja, dat, dat, dat droeg niet echt bij aan de sfeer. Dus ik denk niet dat dat uh, op korte termijn nog een keer gaat gebeuren. Maar
0: wa waarom was dat?
1: Ja, dat heeft dan te maken met een, een heel simpel... Dat er, dat er weinig lijnvluchten zijn en moeilijk. Dus een verzoek ingediend. En dan is er toestemming en een charter... en dan is het uh, kostenbesparend als er ook wat, uh, wat pers mee vliegt. Ik denk dat, dat je daar niet veel meer
0: achter moet zoeken dan, uh, dan zoiets. Oké, okay. uh, ik schreef, omschreef het uh, als een hele belangrijke wedstrijd dat er eigenlijk gewonnen moet worden morgen. Hoe, zie, hoe zit jij erin? Moet er morgen geworden, uh, gewonnen worden, volgens jou?
1: Nou, dat is heel grappig, want ik weet nog dat na de laatste wedstrijd van, uh, van het Nederlands elftal, na Nederland-Luxemburg,
0: ja. um, zijpelde
1: langzaam in de katakombe van de Kuip door dat Zweden gewonnen had van Frankrijk. En toen was er, ja, de, de algemene overtuiging was, ja, dan, dan moet er inderdaad gewonnen worden in, uh, in Parijs in, uh, in augustus. Maar nu, um, een week of twee geleden, verscheen er een stukje van de Ponscoach, van Dick Advocaat op, op de site van de KNVB, waarin hij dat toch al wel een beetje... Nou, nuanceerde. Hij ging ook wel de positieve kanten van dat resultaat belichten. Bijvoorbeeld dat je dan ook als je wint ook de eerste kunt worden in de pool. Maar ook dat ja, Zweden niet alles gaat winnen en dat er misschien toch nog wel wat mogelijk is. Nu heet het uh, uh, heel mooi dat er een resultaat gehaald moet worden hier in, uh, in Parijs. Dus er mag niet verloren worden, er moet gelijk worden gespeeld of uh, gewonnen worden. En je hoort ook al wel in de eerste geluiden dat als er hier verloren wordt, maar Zweden wint ook niet in, um, uh, wat is het? in Bulgarije morgenavond, Ja, dan, dan, dan is er toch ook nog wel van alles mogelijk. Dus ja, het, het, dat, dat vliegt een beetje alle kanten op. Laat eerst die wedstrijd maar gaan spelen. Um, het is in elk geval zo dat, uh, ja, dat, 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 dat zo, zo zwart-wit als het toen was en zo zwart-wit als jij het net zei, dat er gewonnen moet worden, is er wel een beetje van af. Maar het zal wel helpen.
0: Overigens. Dat is een beetje mijn gevoel dan, maar dat is dus niet gegrond.
1: Nou ja, kijk, mathematisch is dat, is dat zeker niet zo... dat als je niet wint, dat je uitgeschakeld bent. Het wordt alleen wel ja, steeds lastiger. De, de, je moet inmiddels goed kunnen rekenen... om nog uh, de routes van dit Nederlands elftal naar, uh, naar het WK te zien. Kijk, wat wel zo is, en dat vergeten wij een beetje... Um, uh, Zweden en Frankrijk staan samen bovenaan in deze pool... met 13 punten en Nederland staat daar drie punten achter... Um, kijk, Frankrijk moet eigenlijk ook winnen, he? om, om het in eigen handen te houden. Want wij tellen natuurlijk uh, voor het gemak, maar even dat we van Zweden winnen. Want anders hoeven we helemaal niet meer uh, naar die hele pool te kijken als we die laatste wedstrijd niet winnen. Maar, maar als Zweden alles wint, dan, dan heeft Frankrijk het, het eigenlijk al niet helemaal meer in eigen hand. En zeker niet als zij punten laten liggen tegen Nederland. Dus. In Frankrijk heerst toch ook wel het gevoel van als ze die play-offs willen vermijden, want daar hebben ze in Frankrijk natuurlijk vooral over, om uh, direct naar het WK te gaan, dan zullen ze ook gewoon moeten winnen morgenavond. Dan is gelijkspaar ook niet genoeg. Dus um, ja, je kunt, uh, je kunt het van meerdere kanten bekijken, die wedstrijd van morgen.
0: Ja, ben je het wel met me eens dat het uh, een stuk positiever is, uh, de hele vibe rondom het Nederlands team, uh, de, de, de kansen tegen Frankrijk, dan uh, ja, een paar, paar, paar weken geleden, een maand geleden of zo?
1: Ja, absoluut. En het, dat, dat gebeurt eigenlijk iedere keer. Ook in aanloop naar de wedstrijd tegen Bulgarije ontstond er... Ontstond er hoe dichter er bij die wedstrijd kwam een soort positivisme. Dat gebeurt nu weer. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat op uh, gebaseerd is. Want uh, ja, als je toch... En al die statistieken komen vandaag en die zullen morgen ook voorbij in de krant. Als je die statistieken bekijkt over waar de spelers spelen, wat ze waard zijn... Ja, dan is er morgenavond toch maar één favoriet, lijkt me. En dat is, uh, dat is Frankrijk. Het zou stunt van je zijn als Nederland morgen wint in, uh, in Parijs.
0: Ja, want uh, jij bent er sinds maandag bij. Uh, je hebt de spelers uh, in Noordwijk zien binnenkomen, zien trainen, vervolgens de interviews zien doen. Uh, iedereen ja, spreekt hele mooie woorden uh, voor, de, voor de camera, ja. voor de schrijvers en journalisten. Maar is dat uh, oprecht dat ze erin geloven dat ze in Frankrijk een goed resultaat neer kunnen zetten? Of meer, ja, dit hoort bij je vak, je moet uh, een goed verhaal naar buiten toe vertellen?
1: Nou, misschien een beetje van beide. Kijk, als ze er zelf al niet in geloven en dat ook niet uitstralen, dan, ja, dan hoeven ze er niet aan te beginnen morgenavond. Maar aan de andere kant, kijk, als je uh, Robin van Persie bent, of Arjen Robben of um, Wesley Sneijder, en je hebt uh, het palmarest dat zij hebben, waarom zou je dan niet op een donderdagavond in Frankrijk een keer kunnen winnen. Ook al is dat dan misschien een stunt. Dus ik geloof er best in dat zij, uh, dat zij denken... dat zij die wedstrijd kunnen winnen. En, en, um, maar ja, aan de andere kant is het ook zo... wat jij zegt, bedoel, als ze daar wat minder in zouden geloven... zouden ze dat, dat verhaal misschien ook wel ophouden... Hoor, naar de pers. Um, kijk, en, en verder hebben we nog niet zo heel veel gezien... van de spelers. We zien ze, straks zien we, ze, uh, zien we ze trainen. Want um, het is een korte, een korte tijd... Hè, tussen maandag verzamelen... Ja. en uh, donderdag die wedstrijd. Dus maandag... Uh, stonden de meeste spelers die dit weekend gespeeld hadden in de gym. Hebben wij, die, ja, die hebben wij dus niet gezien op het trainingsveld. Uh, ze stonden daar met z'n vieren. Uh, Wesley Hood, Vincent Jansen, uh, Robin van Persie en Memphis. en Memphis Depay. Inderdaad, je hebt gelijk. En um, de rest en de drie keepers. De rest was naar de gym. Um, ja, dus, uh, en Gisteren was een besloten training. Was, uh, het was al de tactische elf-tegen-elf training, dus daar mogen we, mogen we ook niet bij zijn. Dus al heel veel hebben we nog niet uh, gezien van de spelers tot nu toe. Uh, dat, dat, dat komt straks wel al, als we in het, uh, in het stadion gaan trainen.
0: Ja, um, je had het over uh, Van Persie en Jansen, die stonden allebei op het trainingsveld maandag. Wie van die twee gaat er spelen, denk je? Ja, dat kun je ook
1: uh, op twee manieren uh, uitleggen natuurlijk. De, de is er is al een stroming die zegt dat als je van Persie oproept... dat je hem ook moet laten spelen. Nou, Nou, denk ik ook, nou maken het al een verschil, denk ik. Misschien denkt advocaat ook wel een beetje zo. Uh, kijk, dat hij er maandag bij was, dat hij erbij is deze hele week... is misschien wel een van de redenen dat, 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 dat ook jij... Dat, dat optimistische humeur signaleert bij het NLZ. Ik bedoel, dat is toch wel iemand om in je selectie te hebben... Robin van Persie. Hij heeft nog gemaakt voor het NLZ al meer dan 100 wedstrijden gespeeld. Um, ja, dus, dus um, wat dat betreft zou je wel weer kunnen zeggen... dat het ook gewoon goed is om hem bij de selectie te hebben. En dan is het echt niet alleen maar gezellig voor de sfeer in de kleedkamer. Dan kun je hem echt toch wel gaan gebruiken in een wedstrijd. Maar dat geeft wel iets meer ruimte aan, aan, van, Persie, um, aan van Persie op de bank. Um, ja, Ik vind het heel moeilijk. Ik weet het niet... Uh, uh, als je het, uh, het me vrijdag had gevraagd, had ik denk ik gezegd dat ik uh, vermoedde dat Van Persie zou gaan spelen. Maar ik zie nu ook wel weer, weer een elftal vormen waarin uh, Vincent Jansen gewoon speelt. En waar er een, uh, een invalrol uh, is, uh, is nou, voor Van
0: Persie. Waarom zie je die verandering uh, als ja. je ze nog niet hebt zien spelen of zien trainen?
1: Nou, nou dat is. Dat is uh, uh, we hebben natuurlijk die twee juist wel maandag op het, uh, op het ja. trainingsveld gezien. Maar dat, he dat heeft wel te maken met met um, uh, ook de manier waarop er maandag pers te stond... het positivisme dat hij uitstraalt. Uh, uh, kijk, ik denk dat er daar, dat daar achter de schermen wel, wel contact is geweest... tussen advocaat en van Persie. Dat, hij, ja, um, en, uh, dat, dat, dat zal geen uh, strenge dienstopdracht zijn geweest... maar wel van uh, kom nou positief en fris binnen bij de trainingskamp. Want ja, dat straalde dat, dat hij echt aan alle kanten uit. Voor de, bij binnenkomst, uh, voor de training, tijdens de training... Tijdens de, de, de interviews na de afloop in het hotel in Huisterduin. Dus, um, dus wat dat betreft, ja, zie ik hem ook wel als een, als een uh, positieve factor in die groep. En ook um, is het voor het elftal gewoon goed voor het hele Nederlands. Ja, alles wat met het Nederlands altijd te maken heeft, dat van persie erbij is. Dat iemand met de statuur van, van Percy erbij is.
0: Heel goed, uh, duidelijk verhaal. Wij zitten te kijken tussen van Percy en, uh, en Jansen. Uh, Jordi, de Vef, wil weten, uh, het gaat veel over de, sp uh, de spits, Memphis lijkt geen optie, maar is wel mijn keuze. Wat vinden jullie van een voorhoede van Promes, Memphis, Robben?
1: Ja, ja Memphis in de spits, dat gebeurde, uh, help maar even Italië hè, was het, die oeverwedstrijd naar Bulgarije, ja, die wedstrijd in het... Uh... Uh, ja, toen, en dat deed hij goed. Dat deed hij goed. Dat, dat, dat is inderdaad een optie die, die zelden of nooit heel serieus wordt genomen. Fred Grim, de, de bondcoach voor uh, wat, uiteindelijk drie wedstrijden, stelde Memphis daarop. En dat, uh, dat deed hij helemaal niet slecht in die wedstrijd. Um, ik vermoed niet. Kijk, ik denk dat het, dat het anders zal gaan, uh, deze wedstrijd. Ik denk namelijk dat advocaat linksom of rechtsom um, een versterkt middenveld gaat opstellen. En of dat nou is met, echt met um, het 5-3-2 systeem, waar natuurlijk veel over gesproken is. Um, dat ze dat, dat, uh, uh, tijdens het WK van 2014 uh, uh, veelvuldig hanteerden... of dat hij dat gaat doen door een van de aanvallers... Uh, veel op het middenveld erbij te laten komen. Dat zal dan waarschijnlijk Wesley Snijder zijn... die hij dan links buiten neerzet... en die dan eigenlijk als een uh, verkapte middenvelder vanaf team vanaf gaat spelen. Dus, ja, dus uh, uh, dan is het alweer iets minder logisch om, uh, om, om Memphis op te stellen... hoewel je hem ook als een van die twee spitsen natuurlijk... Uh, naast Robber zou, zou het dan zijn, op zou kunnen stellen... Uh, maar dan, ja, dan is dat alweer iets minder logisch. Ja, ik, ja, hij speelt het bij Lyon ook nooit, volgens mij. Het komt nee. ook al, eigenlijk altijd vanaf de, zi-, vanaf de zijkant. Dus wat dat betreft is het niet heel logisch Maar ja, dat, ja, dat hij het kan. Dat is wel zeker, want ook volgens mij tijdens dat WK um, uh, was hij ook wel vaak een van die twee. In de, ja, was hij een de van de twee, twee zeker. In de ja. slot, slotfase van de wedstrijd. Ik herinner
0: me wel. nog een uh, prachtige goal tegen Chili met z'n tweeën, toch? Robben en uh, Memphis.
1: Ja ja, 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 ja. Ik weet niet, want ze wisselden natuurlijk tijdens wedstrijden ook nog wel vaak van systeem. Ik weet niet of het toen nog 5-3-2 was of dat er toen alweer naar 4-3, dat weet ik niet exact nee. meer. Maar hij, zeker in de slotfase van bepaalde wedstrijden, had hij een ontzettend goede rol tijdens het WK.
0: Ja, en uh, ik goal herinner ik me ook nog, ja. We, we pakken gelijk, want er zijn uh, genoeg vragen, we pakken gelijk de volgende vraag van Jordi. Um, dat gaat ook over buitenspelers. Babel en Elia zijn in bloedvorm. Nou, dat moeten wij natuurlijk weten als uh, kenner van het Turks voetbal. Hadden jullie dan ook niet misschien niet spelen en niet scoren aanvallen gewoon thuis gelaten voor hen?
1: Ja, daar is het uh, vrijdag uh, op de persconferentie... He? waar de bondscoach zijn selectie selectietoelichter uitgebreid over gegaan. Ja, hij kiest daar niet voor. Uh, en, um, Wat gaf ik hij weet als niet... reden Kijk, ik weet niet... uh, Hij gaf als reden dat hij, dat hij kiest voor mensen die het, die het al een keer gedaan hebben. Dus hij verdedigde daar de keuze uh, van Persie mee. En hij noemde ook uh, promes... De vorige bondscoach is er wel eens om bekritiseerd ja. dat hij ja toch, toch, toch vaak promes verdedigde. De advocaat deed het ook weer. Die preesde de Russische competitie, de preesde de rol die Promes in dat elftal heeft, die, die, die zegt ook dat is een doelpuntenmaker. Dat is niet, niet, niet alleen maar een aangever, maar dat is ook iemand die zelf doelpunten kunt maken. Dus ja, ik weet niet of het heel interessant is om te uh, vertellen wat ik ervan vind. Babel EDA, de nou, bondscoach, neemt in ieder geval uit dat hij. Nou, dat, dat, ik, bedoel, ik denk dat je meer moet proberen om in het hoofd van de bondscoach uh, dingen te verklaren. Um, en ik denk, uh, hij kiest duidelijk voor routine. Hij wil ook niet al te veel dingen gaan veranderen. Hij zei ook heel duidelijk uh, die bekende uh, uh, getal van twaalf spelers zou hij maar hebben als hij uh, alleen maar zou kiezen voor mensen die in vorm zijn. En, uh, uh, nou ja, die het op dit moment goed doen. Wat dat betreft zouden Babel en uh, Elia natuurlijk wel, weer een, wel veel meer een optie worden. Maar hij kiest voor mensen die het al een keer gedaan hebben. Dus, dus uh, uh, daarmee verklaart hij dat, hij dat hij dit keer voor Van Persie kiest en niet voor uh, Babel en uh, Elia. En met name Babel is het natuurlijk ook wel lang langer beeld geweest. Moet ja, je absoluut. dat dan nu voor zo'n wedstrijd tegen Frankrijk uh, ja, gokken? Tussen aanhalingstekens? Ik weet het niet. Ja,
0: ja oké. Okay. Het, het net... zegt
1: misschien ook wel iets, iets over het systeem dat ze gaan, uh, gaan spelen. Hè? Ik bedoel, uh, hij kiest dus. Duidelijk niet echt voor uh, vleugelspelers die um, een voorzet geven die erin ingekopt in moet gaan worden voor de spits. Het, het, het
0: moet bewegelijk
1: gaan zijn en, en, en ze moeten allemaal scorens vermogen hebben. Dat, ja, maar dat, dat zeker deze... een Babel heeft ja. dat toch? Zeker, zeker ja. dat heeft hij ook. Ja.
0: Oké, okay. uh, we, we hebben het net over ProPens gehad. Die wordt verdedigd door de vorige bondscoach, ook door deze bondscoach. Uh, de bondscoach op Twitter, ik neem aan dat het uh, niet onze eigen bondscoach is, maar wie weet. Die wil mm. weten, is Promes mm. nou echt zoveel beter dan hij in het Nederlands zelf tot nu toe steeds laat zien?
1: Ja, dat is zo moeilijk. Ik moet je heel eerlijk zeggen, uh, ik zie niet vaak uh, wedstrijden van het de Russische competitie. Nee, kijk, en hij heeft natuurlijk wel ook, uh, met name toen er was vrij veel, uh, nou, deze discussie was... was zij hoog opgeleid rondom de wedstrijd tegen Wit-Rusland. Toen, toen hij fantastisch speelde. Toen maakte hij volgens mij ook twee goals. Uh, toen deed hij het wel, uh, wel hartstikke goed. Maar ik ben het er wel mee eens. Dat, ja, dat, dat, dat hij het zeker niet constant laat zien in het Nederlands elftal. Dat uh, uh, het, het, het beloofde niveau van de bondscoach, dat, dat zien we niet vaak nog terug in het, uh, in het Nederlands elftal. Maar ja. Um, um, hij, is wel, uh, hij is een van de weinige... Spelers, aanvallers, die week in, week uit speelt. Dat is al belangrijk, spelen. In een goede dat competitie. Een speelt. Ja. In een goede competitie, ja. Dus, dus wat dat betreft is de keuze voor hem ja, wel wat, 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 wat minder uh, verbazingwekkend. Uh, maar ja, ik zou ook wel graag zien dat uh, Promes uh, in, in iedereen in het land dat valt dat hij tegen Wit-Rusland haalde. Want toen was, toen, ik weet niet of je dat nog uh, kunt herinneren, maar toen speelde hij wel echt, echt heel goed.
0: Ja, en... Het, het is meer ook, uh, ga je straks met uh, Vincent Jans spelen, wat dan misschien nu meest voor de hand ligt. Zij, zij hebben wel een bijzondere connectie, hè? Jans en Promes. Spreken dat ook uit, uh, naar buiten toe. Dus uh, ja, dat, dat ze ook wel mee kunnen spelen in het exceleren wat ze bijvoorbeeld tegen Wit-Rusland deden. Dan dat hij nu weer met een andere spit samen moet gaan spelen. Of geloof je daar niet zoveel in? ja. In Nou ja, natuurlijk
1: dus, uh... wel, maar wat is, die, wat is die? Dat is gewoon een klik, dat is niet, ja. niet op basis van dat. Nee, ze hebben, ze hebben ja, buiten het veld nog klik.
0: ineens zoveel een klik, maar voetballend wel heel erg.
1: Ja, nou, dat is grappig. Ja, natuurlijk nou, kun je dat mee laten spelen, dat lijkt me wel. dat... Uh... Want uh, ik zat daar bijvoorbeeld vandaag, uh, terwijl we naar Parijs reisden, over na te denken. Ik denk dat afgelopen maandag daadwerkelijk de eerste keer was dat Vincent Janssen en Robin van Persie samen op een veld stonden. Want ik, ik kon niet bedenken wanneer het eerder gebeurd was.
0: Nee, dat denk ik ook. Want Van
1: Persie ook. speelde zijn laatste interland uh, tegen Tsjechië, nog in de vorige kwalificatiecyclus uh, van het mijzelfde. En Jansen kwam er volgens mij pas daarna bij in nieuw hoge
0: wedstrijd. Ja, uh, van Persie niet. heeft ook geroepen dat hij... Uh... Uh, dat was voor mij in december, heeft hij in een interview geroepen... dat hij graag nu bij het Nederlands Elftal had gezeten... om iemand als uh, Vincent Janssen te begeleiden... met zijn ervaring in de Premier League... en uh, een beetje wat ja. Bergkamp bij hem had ja. gedaan. En, uh, ja, nou, Denk je dat
1: Janssen daarvoor open openstaat? Jij kent uh, Vincent een beetje. Denk je dat hij daarvoor open staat, Dat hij dat uh, ja, met beide handen uh,
0: aangeeft? Vincent is eigenlijk... Uh, in, 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 hoe ik hem ken, stond hij ook bij Bert Malderink. En zei die, uh, voor mij zei hij... Uh, ja, van goede mensen wil ik altijd goede dingen aanhoren... En uh, dat uh, geldt nu ook met, uh, met Robin van Persie zo. Ja, dus, dus, nou, ja, ja. Misschien,
1: uh, misschien dat het uh, allebei, allebei verder helpt. En uh, dan hoop ik nog alle drie. Dan is nummer drie in de helft Als Houd het, al. ja. het maar een beetje. Dat zou natuurlijk al uh, fantastisch zijn.
0: Ja, en uh, het is de vraag, hè, wie ga je opstellen? Want ja, kijk, Robin van Persie... Is natuurlijk speelt niet altijd alles in, in Turkije. Is ook niet meer zo de Robin Verpersen die we kennen van zo'n glorietijd bij Manchester United. Dan heb je een andere spits die nee. alles binnen schiet in Portugal. Al is het op de training en de beker en de competitie, die schiet alles binnen. Maar ja, in het Nederlands zelfs. Die opeens al... ook
1: niet in de basis stond in de Europa League overigens. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dus um, dat ja. viel wel op vond ik. Um... Ja, en kijk, en Robin van Persie heeft natuurlijk wel um, doelpunten gemaakt in zijn carrière tegen dit soort tegenstanders. Die weet wel hoe je dat doet. Die heeft wel zoveel um, klassen in zijn, in zijn linker teen alleen al. Um, dat, dat, dat... Kijk, het gaat nu niet om vier jaar lang heel goed te spelen. Het gaat er zelfs niet om, om over 34 wedstrijden de beste te zijn van een competitie. Het gaat om één wedstrijd morgenavond, misschien zelfs maar om... 20 minuten waarin van Persie van waarde kan zijn. En ja, dat kan hij natuurlijk wel. Ik bedoel, het zit in dat lichaam ergens. En de vraag is of hij de kans krijgt om het te laten zien. En of het er dan ook uitkomt. En sorry, ik onderbrak je een beetje. Jij wil Jansen nog noemen natuurlijk. Die
0: speelt natuurlijk ook helemaal niks.
1: Nee, één minuut. Ja helemaal niet. Ja, afgelopen week niet. En de week ervoor één minuut. Ja, dat is wel een
0: probleem. Speelt nog mee hoe Vincent Jansen het eerder heeft gedaan tegen Frankrijk in die oefenwedstrijd? Of in de ja, oefenwedstrijd? In de kwalificatiewedstrijd? Kwalificatie. Ja, ik, oe,
1: ik weet het niet. Ik weet dat ze eenmaal al verloren. Maar ik weet ook niet. Ik denk dat hij het moeilijk had. Volgens mij had heel Nederland het uh, Voor mij speelde hij namelijk wel goed, ik, die
0: wedstrijd. Wat ik me ervan herinner. Oké. Okay.
1: Okay. Nou, kijk, wat mij daarvan bij is gebleven... ...dat Nederland eigenlijk een kansloze wedstrijd speelde... ...alleen dat ze wel... Vlak voor tijd nog een Memphis, enorme toch? kans kregen. Dat Memphis inderdaad een enorme kans kreeg. Ja, als je er binnen schiet, dan, uh, dan is het ook zomaar 1-1. Dus dat is ook voetbal. Dat kan ook gebeuren. Nou, dat weet ik niet. Weet je, ja, tu ik bedoel, tuurlijk kan het een keer een, een reden zijn om, uh, om iemand te laten spelen. Omdat, omdat de tegenstander hem goed ligt. Maar in dit geval, weet je, we weten niet eens welk systeem de dan gaan spelen. Nee. Um, hebben jullie niet, uh, uh, dus, zoals dus,
0: vroeger Bert Maalderink dan uh, bovenop een flat gaat staan. dat jullie ook geen informanten hebben, zeg maar, in Nederland? Die weet wat er gebeurt op een Be training?
1: Nou, ja, dat doe je bij het Nel zelf al. Hè. Dat gaan we natuurlijk niet bij. Oh, je bedoelt gisteren ja. bij het Nel zelf al, bedoel je, Of? Nee, kijk, zij zorgen er tegenwoordig wel voor dat, het, dat besloten echt besloten is. Dus uh, ze trainen in de arena gisteren. Ze trainen ook ja. vaak in het stadion van Az. Maar daar, daar kun je echt niet naar binnen gluren. Dan moet je toch echt iemand uh, van de beveiliging kennen. Wil je nog iets aan uh, informatie? In een paar slootafels geven, daar nee,
0: wel voor informatie. Precies. Precies. Nee,
1: dat, was, dat is dan ook meer op grote toernooien. Weet je, als het hele land in de pan is van het Nederlands Elftal, dan, dan willen we wel eens wat trucs uithalen om wat informatie naar buiten te krijgen. Maar dat is, um, nee, dat is gisteren niet gebeurd bij uh, training in Amsterdam Arena.
0: Oké. Okay, um, ja, Er zijn genoeg uh, vragen, wat ik al eerder zei. Uh, het gaat ook over het selectiebeleid. Marco Binnenkamp wil weten, wat heeft Erik Pieters misdaan dat al jaren niet meer wordt opgeroepen, terwijl hij al vijf seizoenen wekelijks in de Premier League speelt?
1: Ja, ja, dat weet ik ook niet zo goed. ik um, um, Moet je eerlijk zeggen dat, uh, dat, ik ook niet, dat, ik, dat ik het ook heel moeilijk te vergelijken vind... wat het voorstelt om bij een van de, nou ja, de rechterrijke clubs in de Premier League... Hij speelt daar inderdaad wekelijks, doet hij ook goed. Ik zie wel ja. dingen van hem ook niet altijd even goed. Um, ik heb hem ook vorig jaar wel een aantal nou ja, slipjes zien maken. Maar, maar ja, nee, dit is absoluut waar. Die speelt... Uh, die speelt op, uh, op een hoog niveau. Nou, is een nadeel wel dat er op die plek in het NL zelf iemand staat. die ook wekelijks in de Premier League speelt. en op een, nou ja, bij een iets betere club. Maar ik, ik heb me dat ook wel eens afgevraagd. waarom uh, Erik Pieters niet wordt, uh, niet wordt, uh, niet wordt uh, geselecteerd. En wat hoor je dan? Uh, niet, niet al.
0: De, de verhalen dat hij niet, waarom hij niet speelt?
1: Nou weet ik niet. Ik weet niet. Um,
0: of geen kans nee, krijgt. Volgens
1: mij is hij niks misdaan. Nee, er lijkt me niet zo mis met die jongen. Dus ik weet het, ik weet het ook niet nieuw.
0: Oké, okay, okay. Ja, ik ook niet. Ja, ik, ik, ik denk dat altijd uh, meer qua karakter... Uh, o, o, dat er iets ooit heeft plaatsgevonden binnen selectie. Uh, er ging natuurlijk nou, ook nou, altijd het gerucht dat... Uh, en dat uh, Robin van op een gegeven moment uh, er niet meer bij was... omdat er een conflict was geweest met zijn zoon... Uh, of uh, met uh, Deli Blind... en dat de Danny Blind daardoor hem niet meer selecteerde. Dat gerucht ging er. Ja, ik, ik heb geen idee. Als je, uh, 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 het, het is altijd raar om te zien dat iemand helemaal geen kans meer krijgt, terwijl ja. die wel op een redelijk niveau detail, speelt.
1: Ik, zonder te veel in detail te gaan, want ik, ik, ik weet dat gewoon niet, denk ik dat over het algemeen je wel heel erg iets misdaan moet hebben, wil een bondscoach je op dat soort gronden niet selecteren. Want die is uiteindelijk toch ook echt um, geïnteresseerd en gebaat bij het opstellen van de beste elf. Maar hij, hij keer...
0: zolang we een, een, een man als bondscoach hebben, hij is wel ook een mens. En hij heeft ook gevoel, en ja...
1: Tuurlijk, het, het, kwam, het, kwam, het kan qua sentiment wel meespelen. Je hebt misschien ja. um, nou ja, tegenovergesteld een streepje voor, dus een streepje achter. Maar um, dat wil nog niet zeggen dat je, dat je dan helemaal uit beeld bent. Je moet misschien wel um, ja, heel veel beter zijn dan een, dan een ander. Maar om iemand helemaal niet meer te selecteren... Kijk, bij de Frans gebeurt het overigens wel, hè, want Benzema is, uh, is al... Uh, nou, voor het, voor het EK van, uh, van vorig jaar. Dus, dus voor mij is hij al bijna twee jaar uit beeld. Vanwege nou ja, die sekstape die, 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 die van Ik weet de details niet precies, maar volgens mij. Jij weet niet iets van, een van de sekstape. Ja. <laughs> van deze sekstape. <laughs> um, nee, volgens mij heeft Benzema wordt er, wordt beschuldigd dat hij die band naar buiten heeft gebracht. Ja. Zoiets. Uh, um, en, nou, ja. die is ja, gechanteerd. Die is sindsdien niet meer in beeld geweest bij het Frans Elftal. Zit er nu ook weer niet bij. Hebben ze genoeg andere spitsen. Maar uh, nee, dat is, dat is wel de reden dat hij niet meer op wordt geroepen.
0: Nee, uh, over bijvoorbeeld een Pieters. Uh, er wordt wel eens weten dat de bondscoach niet alle wedstrijden ziet. Uh, Milan het hoofd wil weten. Wat doet een bondscoach wanneer er geen interlandvoetbal is? Fulltime wedstrijden terugkijken? Koffie drinken met favoriete spelers?
1: Nou, kijk, ik zit er niet elke dag naast. Maar ik weet één ding, ik zei zeker, dat... Dat we dik advocaat niet kunnen, uh, kunnen beschuldigen van een slechte werkethiek. Die en de vorige bondscoach? Ieder...
0: Of eigenlijk alle bondscoaches ja, die je die... hebt meegemaakt, die werken wel, uh, die, die kijken wel veel.
1: Nou, kijk, ik denk dat, dat, dat de een daar wel anders is dan de ander. Ik denk dat Danny Blind ook heel veel zag, uh, dat die, dat die ging veel naar wedstrijden. Uh, die keek ook veel, veel terug. Ik denk dat Hidding bijvoorbeeld wel wat meer op zijn assistenten leunde... en wat meer op zijn ervaring leunde. Het verhaal over advocaat is ook dat hij... in de tijd dat hij werkzaam was bij Zenit Sint-Petersburg... en toen was hij daar volgens mij al nou, een half jaar aan het werk... dat hij in een hotel zat met uitzicht op de hermitage... maar daar nooit binnen was geweest... omdat hij altijd alleen maar DVD's zat te kijken op zijn, op zijn ja. hotelkamer. Ja, dat is het beeld dat ik bij advocaat heb. Weet je, die, die, die ziet echt... Nou, ik denk van de potentiële internationals, denk ik, echt alles.
0: Ja, Cor Potts vertelde dat verhaal toch? Dat hij dan even lekker wilde wilde dineren, lekker wilde drankjes doen en zo. Het was dik alweer omhoog, want ik uh, wilde ja. de wedstrijden kijken, analyseren. Denk, Kouter, zeker. Denk je dat we met dik advocaat meer kans hebben tegen Frankrijk... dan met de vorige bondscoach, Danny Blind?
1: Ja, dat is zo'n moeilijke vraag. Maar ik denk wel dat er een, uh, wat je net ook al een beetje aangaf... dat er een hele andere uh, uh, sfeer rond het ja een, uh, maar een heel andere sfeer rond het elftal hangt dus ik denk wel dat ze dat ze ja ik dat, er moest iets gebeuren dat was dat, dat, dat was gewoon zo en op een gegeven moment uh, leek het ongeluk wel niet op te kunnen kun je dan ook afvragen in hoeverre het nog ongeluk is en en, en waar de onkunde begint um, maar er zat zo'n uh, Niges zat op het elftal er moest echt echt iets, iets veranderen want anders dan waren ze in een de rechte lijn naar beneden hadden ze dit WK gemist. Dus ja dat Teddy Blind daar het slachtoffer van is geworden, is voor hem heel erg vervelend. Maar um, ja, ik denk wel, ja, concreet antwoord op je vraag. Ja, ik denk dat ze nu meer kans hebben, maar dat heeft niet zozeer met de, de individuen te maken als wel met het ja, hele proces dat, dat gaande is tijdens zo'n uh, kwalificatiecyclus.
0: Ja, uh, we hebben het al eerder in de podcast over gehad. Over de, uh, over de pool. Er kwamen wat vragen over binnen hoe groot is de kans? Dat als we tweede eindig in de pool. We de playoffs halen. Ik wil graag een percentage um, weten. Nee. Wat nou, zeg je gevoel? Kun je heel
1: makkelijk, nou, dat kun je heel makkelijk uitrekenen. Want het zijn negen oh, ja? uh, pools van zes. En acht daarvan uh, spelen playoffs. Dus ik, ja. Het is ja met de huidige stand erbij.
0: En de huidige punten. Maar
1: acht, negen. Nou. Bij de huidige stand kun je zeggen. Dat van die negen pools. Zes eigenlijk wel zeker zijn. En Nederland bij die slechte drie zit.
0: Dus. Dus welk percentage is dat? Uh,
1: nou. Kijk. Ja, kijk. Nee, jij, jij zei, nee, dat is
0: heel makkelijk uit te rekenen.
1: Ja, nee, gewoon mathematisch. De, de kans is mathematisch. Uh, 8 van de 9.
0: Ja, maar daarvan 2, zijn 6. van players. De 9 zijn al bekend. Ja. Dus er nou ja, blijven 3 dus, dus van de dan 9 zit
1: je, over. Zit je bij die 3 van de 9, dus een procent of uh, 30 dat je het niet haalt? Dus dan. dan automatisch een procent of uh, 70 zou dat zijn. Maar zeg, zes, zeg uh, 60%. procent. Maar, maar dan kijk
0: je niet naar het aantal punten wat ze nu hebben, hè? want Nederland staat er slecht voor.
1: Zij staan er slecht voor, maar er is een pool waar ze ongeveer even slecht voor staan. En uh, ook een pool waar. De pool van Montenegro, waar... toch? Waar... Ja, dat weet ik niet aan mijn hoofd. Maar, um... En Nederland moet natuurlijk bijna alles winnen om bij die nummers 2 te komen. Dus dan halen ze sowieso, vergeleken met die andere nummers 2, wel weer wat punten in. Dus dit ja. is echt ontzettend ingewikkeld gezegd, maar snap je wat ik bedoel? bedoel ja, zeker. Nederland kan ook niet zoveel. Waar je, waar, waar je wel nog rekening mee moet houden, wil je er zelf in gaan verdiepen, is dat. Um... De, alleen de resultaten tegen de vier beste landen in de pool tellen mee.
0: Ja, die onderste dus, worden weggeschrapt, uh,
1: hè? Precies, de slechtste in de pool, de onderste in de pool, de resultaten tegen de onderste in de pool worden weggestreept. Ja. Dus niet voor de, en dat niet het van de pool, voordeel maar wel uh, van voor Nederland. het bepalen van de beste nummer twee. Nee, ja,
0: goed. De, Hadden wij de, van Luxemburg, Luxemburg verloren, de, bijvoorbeeld, dan had dat heel gunstig voor ons kunnen zijn.
1: Ja, niet het verliezen van Luxemburg, maar het berekenen nee, van de nummer twee plek ja. Ja, ja,
0: um, Want uh, ja, we strijden natuurlijk met Frankrijk en Zweden uh, om uh, de plekken 1 en 2. Uh, los van Frankrijk-Nederland zien jullie de Zweden alles nog winnen in de pool. Die, die versvelen echt nogal punten en komen ook nog naar Nederland toe, zegt Joey Peters.
1: Ja, ja dat zo, zo moeten we wel denken. Hè? Maar denk jij ook we zo? Moeten, um...
0: Zie, zie, jij eens, ja, ja. Uh, zie je Zweden? Zweden moet nog voor mij naar Bulgarije en naar Wit-Rusland. En naar Nederland.
1: Ja, nou laten we heel snel ja, spelen morgenavond. In Bulgarije, dat is het ja. cruciaal. Uh,
0: en dan spelen ze uh... voor mij... En de laatste
1: wedstrijd is Nederland-Zweden. Ja, kijk, die wedstrijd moet je winnen. Als je die niet wint, dan kun je eigenlijk bijna ophouden... met uh, alle bespiegelingen, et cetera, et cetera. Want uh, um, of je moet voor die wedstrijd... Zweden al in hebben gehaald, en dat kan bijna niet. Dus je, dus, dus je moet... Thuis van Zweden winnen. Um, ja. dus, dus nee, dan wint Zweden niet alles. En Want dat was Zeden ik even vergeten.
0: Als, als Bulgarije morgen wint, komen ze op één punt van Zweden.
1: Ja, nee, zeker. Het kan zo zijn dat je morgen vierde staat. Dat kan. Ja. En, dat, en het kan ook zijn dat je dan toch nog wel kansen hebt om te halen. Dus ja, dit is wel een gekke pool geworden. Waar, 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 waarvan we eerst nou, poel geworden. Knot gekke poel,
0: Stekel. Ik gebruik de knop niet. Uh, nee, dat doet We de NOS altijd netjes, hè? Mooie taal gebruikt. Nee
1: hoor, knalschek. mag best. Nee, we, we, we dachten natuurlijk toen deze pool gelood werd dat Frankrijk met de straatlengte voorsprong eerste zou worden en dat het gevecht zou gaan om wie er nummer twee zou worden en dan eigenlijk alleen maar Zweden en Nederland. Ja. Um, maar, maar Frankrijk heeft het moeilijker dan gedacht. Die hebben natuurlijk ook al gelijk gespeeld in Wit-Rusland, allereerste wedstrijd. Ja. Verloren van Zweden. Ja, dus. dus um, en, en dan refereer ik even aan de woorden van, uh, van Dick advocaat die zei: um, ja. Het zal lastig genoeg worden om tweede te worden. Maar laten we niet vergeten dat er ook nog kans is... om
0: zonder die play-offs naar het WK te gaan. Ja, ja precies. Lekker, man. Ik vind het wel echt lekker. Ik ben ook blij dat we deze podcast nu doen, uh, Jeroen. God al is het al voor God ons God twee... gewoon uh, het, een beetje ja, de voorpret voor zo'n belangrijk duel. Ja.
1: Um... Ja, dan kunnen we ook gewoon be gaan bellen, hè voortaan. Moeten we nog de opstelling doen, of niet? Ja, nou... Want... Moeten we nog over, over de Fransen?
0: Nee, want er, er komt nu een vraag van Nick Daup, die wil uh, weten wie ja. moet er op doel. Twee van de drie spelen namelijk niet bij hun ploeg.
1: Nee. Maar ik hij gaat toch toch niet weer die hele die, keeperscarousel
0: uh, nee, weer starten, Nee, dat toch? denk
1: ik ook niet. Dus hij zal toch echt een van de twee die niet spelen op gaan stellen. En dat zal Jasper Sillessen zijn. Ja. Uh, die, ook, uh, die ook speelde in de laatste kwalificatieletse tegen Luxemburg. Ja, dat is... Uh, ja, dat is natuurlijk heel vervelend een keeper die niet speelt. Maar eh, volgens, als ik enigszins snap hoe Dick advocaat denkt, zal
0: daar gewoon Jasper Cillessen staan. Maar trek hem dan gelijk door, al wil Broestol nog wel weten, waar is Jens Stormstra?
1: Ja, dat is een goeie. Dat vind ik ook wel opvallend. Uh, zeker als je kijkt wie er nou ja, uit de gebruikelijke selectie niet bij is, Davy Klaassen. Dus een, een, een middenvelder met diepgang en scorend vermogen. Was het natuurlijk helemaal niet gek geweest, uh, slash logisch geweest, als uh, Jens Stormstra erbij had gezeten. Ben ik wel met hem eens, ja.
0: Ja, want je hebt nu... Ja, je hebt natuurlijk nog wel wat jongens... die uh, met diepgang... met uh, scorend vermogen... Uh, Van Ginkel... Uh, Bijnaldem... Ja, Filena uh, ja, ja. toch anders. Maar als we de, de opstellingen bijpakken... Wie, uh, ja, wie gaan er spelen? Je hebt net al gezegd, Silas op de goal. Ja, ik denk dat de achterste vier hetzelfde
1: zijn. Ik denk namelijk dat er vier achterin zullen staan. Geen ja. vijf. Uh, ik denk dat de achterste vier uh, dezelfde zijn als tegen Luxemburg. Dus Veldman, De Vrij, Hoed en Blind...
0: Ja, en dan um, waar, het middenveld.
1: Waarbij, waarbij ik snap dat, uh, nou, het, volgens mij is het 95% van Nederland uh, zoveel tt in plaats van Veldman. Maar ik, ja, ik denk hey, maar, dat hij dat wel Ligt gebaseerd toch ook? <laughs> nou, ligt zeker, zeker. Ja. Uh, midden, middenveld, ja, daar zijn twee mensen toch wel zeker van hun plek, lijkt mij. Wijnaldem en Stroopman, die eigenlijk altijd spelen. Ja. Um, of ja, is en, dat wel opmerkelijk,
0: hè, dat Stroopman in het Nederlands al als... Uh, Controleur speelt en bij zijn eigen ploeg helemaal niet. Ja. En toch wordt hij uh, altijd in die rol gedrukt in de Nederlandse elftal... wat daar eigenlijk, ja, eigenlijk wel een echte controleur moet spelen. Maar goed.
1: Ja, en aan wie denk je dan? Aan Filena?
0: Nou, dat, dat zou... Ja, kijk, ik denk dat, het, dat hij het nu nog niet gaat doen... gezien uh, de ophef nee. wat er is gebeurd met de licht tegen Bulgarije. Maar uh, Donny van de Beek heeft vorig jaar in, uh, in wedstrijden in Europa laten zien... Uh, dat perfecte kunnen. Misschien is dit nog te vroeg hoor. Dat denk ik wel. Maar ik denk dat, uh, dat richting de toekomst dat zeker een optie is. En Filena ja, speelt bij Feyenoord natuurlijk niet als controleur. Maar ja, het is lastig. We hebben niet echt een controleur. Daarom vond, uh, uh, die speelt natuurlijk nu ook niet bij zijn club. En Nigel de Jong. Ja, dat is wel iemand uh, ja. die wel echt met de punten achter speelt. En die echt ja. daar duel speelt. Ik las daar een mooi ja. verhaal over, cool. over Kevin Strootman. Dat Kevin Strootman altijd een beetje bekend staat om het schijnduel... Die nooit echt het echte ja. duel speelt. Dus,
1: uh... Ja, ja. Nou ja die zal, ik denk toch dat hij op die plek staat. Dat, dat die, denk ik uh, ook. Ja. Punt naar achteren heet het dan zo mooi. Ik denk bij Naldem van Ginkel, denk ik. Maar pff, dat is, uh, dat kan, daar kun je echt uh, over twisten op die uh, derde middenveldplek. Dat, uh, daar, daar zijn natuurlijk Zou het andere... niet dat
0: hij kiest voor Vilena voor het fysieke?
1: Kan, kan. Ik weet niet of je zondag toevallig studio voetbal hebt gezien. Daar kwam Pierre van Hooijdonk met zijn opstelling. En daar stond inderdaad Filena in. Okay. Dan kom je natuurlijk, denk ik, tot, een, tot meer een uh, viermans middenveld. Hè? Of niet? Ik bedoel, dan, hij maakte daar een 4-4-2 van eigenlijk, min of meer. Want? Um, met, dan met speelde die, Sneijder, zette hij die
0: Filena erbij.
1: Filena... Stroomman ja, Wijnaldum, achter Wijnaldum van rechts... Hopman van links, Snijder, punt naar voren. En hij had Promes en Robben daarvoor. Ja. Zo had Per van ik het opgeschreven. Ja, ik, ik, ik denk dat hij, dat, hij, dat hij uitgaat van een systeem 4 die drie. Maar dat het in de praktijk bijna nooit er zo uit zal zien. Um, maar dat Snijder van, van links zal spelen. En dat hij heel veel achter, nou in mijn, in mijn voorlopige lijst, Jansen en Robben zal kruipen. Ja. Denk ik. Okay. Maar, maar goed uh, dit is koffie die kijken hoor, dit is op niet veel bezit
0: maar dat betekent dus, als jij kiest voor Snijder als aanvaller, dat hij dan met de middenveld vult met Stroopman, Wijnaldum en Filena en dan Snijder als een Ja, uh, verkapte... nee, ik zeg van Ginkel hoor maar dat kan ook Filena zijn oké, okay. jeetje ja, het is wel, uh, wel mooi dat ook alles geheim is, uh, wat staat er op de planning vandaag voor jou?
1: Ze hebben om vier uur een persconferentie, daarna gaan ze trainen en daarna doen we Frans hetzelfde. Dus training, persco Nederland.
0: En een kwartiertje en openbaar. Andersom.
1: Ja, ik was dat de Nederlanders iets langer openbaar zijn en in Frans inderdaad een kwartiertje
0: openbaar. Is het uh, live de volgende persco? Ja, dat
1: denk ik wel. Ik denk dat wij dat wel gaan streamen, dus uh, Klassen. Ja.
0: Klasse. Ja. <laughs> nou, dan gaan we daar iedereen uh, naartoe uh, verwijzen. En uh, ja, nou, ik wil je danken eigenlijk. Wat wordt het morgen?
1: Um, nou, ik denk dat Nederland het heel moeilijk krijgt. Uh, kijk, en dat is, heeft ook te maken met, met het uitgangspunt voor die Fransen. Wij, wij hebben natuurlijk heel lang gehoopt dat die Fransen uh, niks meer nodig hadden in deze wedstrijd. Maar dat ja. hebben ze wel. Dus die moeten, die moeten eigenlijk gewoon winnen. Of eigenlijk, die moeten gewoon winnen. Ja, en... en en dan, dan hebben ze natuurlijk zoveel kwaliteit met, met, nou ja, ik hoef te noemen, maar Lacazette en Griezmann en Pogpa. En hoewel die Fransen ook wel wat problemen hebben hoor. Want Varane is afgehaakt gebaseerd. Dus ja. dat zal betekenen dat Kocelny centraal achterin komt kom te spelen. Nou ja, die is ook niet in, de, in een bakende vorm. Dus, de, dus nou ja, het is niet kansloos, maar ik denk toch dat uh, ik ben toch bang dat Frankrijk. Uh, de maar ik het ik vrees het nog.
0: ook hoor, daar niet van. Uh. Zullen we trouwens, uh, wij hebben morgen natuurlijk de, de transfer deadline show. De hele dag uh, houden we jullie op de hoogte van uh, ja, de laatste transfers. We blikken terug op de mooiste transfers deze zomer. En we hebben natuurlijk uitgebreide aandacht voor Frankrijk-Nederland. Mogen we dan weer zoals vanouds met je skypen?
1: Ja hoor, tuurlijk.
0: tuurlijk. Als uh... we, we dat een dat beetje timen... Gaan we dat weer timen? Ja, natuurlijk. Goed, uh, Jeroen, ik uh, wil je danken. Dank voor je uh, kundige woorden. Ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar je begrijpt de boodschap. Ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het luisteren, ook voor het insturen van uh, alle vragen. Uh, later deze week volgt, uh, volgt er nog een uh, podcast uh, over uh, ja, transfergeweld, wat er allemaal gebeurd is... En, uh, ja, de eredivisie, Welke gekke geheden de afgelopen weken hebben plaatsgevonden. Met Mark van weer. Heb je, je nog niet geabonneerd? Doe het dan. Laat een reactie achter. dan hoor ik je graag bij een volgende podcast met Petersen.